0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen in den kommenden fünf Minuten, wieso eine Volksinitiative das Gendern verbieten möchte, weshalb Hamburg die beliebteste Metropole ist und warum ein Feuer den Kiez heute in Atem hielt. Doch zunächst der Blick auf die meistgeklickten Stories bei abendblatt.de. Auf Platz 3 Boris Herrmann. Das war ein echter Schlag für mich. Rang 2 Bergedorf. Viele Fahrgäste ignorieren das Maskengebot in Bus und Bahn. Und unangefochten auf Platz 1 Feuer. Rauch über dem Spielbudenplatz. Hier die Meldung des Tages. Nach Informationen des Hamburger Abendblatts steht eine Volksinitiative in den Startlöchern, die bundesweit auf großes Interesse stoßen dürfte. In Hamburg möchte sie das Gendern in Behörden und Bildungseinrichtungen abschaffen. Derzeit liegt der Antrag beim Landeswahlleiter zur finalen Prüfung vor. Doch schon in den kommenden Tagen könnte nach dessen Genehmigung die Unterschriftensammlung unter dem Titel Schluss mit der Gendersprache in Verwaltung und Bildung beginnen. Wir lehnen die Gendersprache ab, da sie diskriminierend, integrationsfeindlich und vorurteilsbeladen ist, heißt es in dem Aufruf. Die im gesamten deutschsprachigen Raum verwendete Standardsprache zeichnet sich hingegen durch den Gebrauch von verallgemeinernden Begriffen aus, wo spezifische Merkmalsbeschreibungen wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Glaubensbekenntnisse und Ideologien bedeutungslos sind. Unter den fünf deutschsprachigen Millionenstädten haben die Erwachsenen in Deutschland eine eindeutige Lieblingsmetropole. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov im Auftrag der dpa hervor. Gefragt, welche der deutschsprachigen Millionenstädte sie am sympathischsten finden, wählen die meisten Hamburg mit 25%. Prozent. Es folgen München 19%, Wien 15%, Berlin 12% und Köln 11%. Der Rest wollte sich für keine der Städte entscheiden. Männer und Frauen sind sich in Sachen Rangfolge recht einig bei dem Thema. Am auffälligsten weichen die Altersgruppen der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren ab. Bei ihnen liegt München vor Hamburg, gefolgt von Köln, Berlin und Wien. Im Schmitz-Tivoli an der Reeperbahn ist heute ein Feuer ausgebrochen. Betroffen sei der hintere Teil des Altbaus im Bereich über der Bühne, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Einsatzkräfte mussten sehr umsichtig vorgehen, um die historische Bausubstanz nicht zu beschädigen. Sie nahmen großflächig das Dach auf, um den Brand zwischen Ober- und Dachgeschoss gezielt mit Wasser zu bekämpfen. Löschtrupps waren im und auf dem Gebäude im Einsatz. Sie brachten den Brand noch am Vormittag unter Kontrolle, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Feuerwehrsprecher sagte, im Theatersaal stinkt's bestialisch nach Brandrauch. Das Thema der Silvesterkrawalle treibt die Menschen in der Stadt um. Der Hamburger FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Sami Musa hat sich angesichts der Angriffe auf Rettungs- und Sicherheitskräfte für bessere Integration statt Böllerverbote ausgesprochen. Nach Angaben der Sicherheitskräfte handelt es sich bei vielen Angreifern um junge Männer mit Migrationshintergrund, sagt er heute. Das ist auch ein Schock für die große Mehrheit der Migranten, die gut integriert in Hamburg lebt. In Teilen der Stadt gäbe es aber Integrationsprobleme. Der Senat muss Integrationsprobleme anpacken, anstatt über Böllerverbote nachzudenken, forderte Musa. Bei der Problemlösung müssten auch die migrantischen Communities in die Pflicht genommen werden, sagte er. Jedem, der hier lebt und jedem, der zu uns kommt, muss klar sein, dass die Regeln des Rechtsstaats für alle gelten. Das Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark soll sich in Zukunft künstlerisch und kritisch mit der kolonialen Geschichte der Stadt auseinandersetzen. Zu diesem Zweck startet Mitte des Monats ein internationaler künstlerischer Wettbewerb. Da geht es um die Frage, welche künstlerische Intervention wird da möglich gemacht, die eine andere Form der Wahrnehmung und auch der Brechung der Wahrnehmung ist, sagte Kultursenator Carsten Broster. Damit verbunden sei, dass sich mit dem Teil der Geschichte auch jenseits museumsfachlicher Diskurse beschäftigt werde. Das könnte ein sehr spannendes Projekt werden, so der Kultursenator. Die Ausschreibungsunterlagen der Stiftung Historische Museen Hamburg sind ebenfalls auf Englisch, Französisch, Arabisch und Spanisch verfasst. Dem Siegerentwurf winken 15.000 Euro Preisgeld. Das waren die Nachrichten des Tages.